3: Al programa número 3072 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 14 de julio.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este viernes glorioso. Que precede a un sábado aún más espectacular. Ayer comenzamos el programa informando que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe había convocado a una asamblea extraordinaria para conocer dos puntos básicos, modificar sus estatutos, modernizarlos y ahí mismo nombrar su directiva. Y habíamos dicho que solamente había un candidato para la para el para la primera posición del organismo, que no se llama presidente, sino comisionado de béisbol del Caribe, y era el licenciado Juan Francisco Puello Herrera quien ha estado al frente del organismo desde 1991 el licenciado Puello Herrera fue reelecto para un periodo final de cuatro años que concluirá en julio del 2027 Rafi y que le darían 36 años al frente de la Confederación del Caribe
0: en Grandes en los Deportes un invitado especial
5: Recibimos al comisionado del béisbol del Caribe reelecto para cuatro años más y dice el comunicado oficial del organismo por última vez al licenciado Juan Francisco Puello Herrera. Saludo licenciado, bienvenido a Grandes en los Deportes. Hola Enrique, ¿cómo estás?
6: Eh, eh, te cito hoy, pero no a ti, sino a un, un autor que se llama Enrique Rojas también. En el artículo del Listín diario Hoy. O sea, que trata de Mucha leer,
5: gente, sí, psicólogo, médico, psicólogo, analista, ¿Sí? ha escrito muchísimos Exactamente. libros. Exactamente. Y muchísima gente vive confundida ahí en las redes a veces y no, en los medios no, no, electrónicos. Pero, pero tú, estás, tú estás a nivel de él también, Enrique. No, para nada, para nada. Licenciado, se lo llama, primero es su el, reacción. El, el a... artículo se llama la autenticidad,
6: trata de leerlo.
5: Perfecto, lo buscaré. Listín Diario. Claro. El viernes, hoy, el de artículo del licenciado, licenciado, su reacción a este voto de confianza una vez más de la confederación, reeligiéndolo por cuatro sí. años más, y dice sí. el comunicado oficial que sería un periodo período final al frente del organismo. Sí, Mira, antes de esto estoy con un gran amigo que es el secretario
6: ejecutivo, de la Confederación del Caribe, el buen amigo Antonio Herrera. Antonio José Herrera Rodríguez, de Venezuela, está conmigo aquí. Eh, Tú sabes que eh, te manda muchos
5: saludos, Antonio. No, y además eh, además de todo eso que usted dijo de Venezuela, un compueblano en Florida, un jeque en ah, Miami, claro, Antonio
6: Herrera. Sí, sí, un gran amigo. Bueno, nada, Enrique. Eh, lo primero lo voy a agradecer la confianza depositada en mí por los cuatro presidentes de las ligas. Y realmente yo creo que tenemos unos planes que debemos cumplir eh, en estos cuatro años. Y sobre todo, eh, que estamos trabajando en una reforma integral de los estatutos. Esto es solo el comienzo de lo que va a venir. Eh, pueden venir otras reformas a los estatutos, pero siempre pensando en que nosotros vamos a, en estos cuatro años, de una manera o de otra, eh, pues, a elaborar una serie de planos de planes perdón, eh, que van a ir eh, en beneficio de la Confederación del Caribe.
3: Licenciado, hace unos años, saludos y de nuevo felicidades por su reelección. Por su reelección. Eh, hace unos años, no hace tanto, cuando la serie tuvo que moverse de emergencia para, para Panamá por la crisis que hubo en Venezuela, se sí. temía eh, del futuro de la Confederación de Béisbol del Caribe y de la Serie del Caribe como evento. Sin embargo, sí. usted y su equipo le han dado un giro tan grande a esto en los últimos años que hoy vemos como los países están compitiendo eh, y hasta pagando por asistir los invitados. Es así. Es así. ¿Cómo ha sido este proceso y qué usted eh, valora como lo más relevante que ha pasado para ese cambio tan radical?
6: Bueno, yo creo que eh, principalmente, Dionisio, eh, creo que ahí ha tenido mucho que ver el trabajo mancomunado que hemos tenido con el equipo de trabajo de aquí de la Confederación del Caribe y el apoyo que hemos recibido los presidentes de las ligas miembros. O sea que en ese sentido eh, hemos hecho una serie de planes que han sido acogidos por los presidentes. Eh, algo que no es que no se para antes, pero había cierta reticencia en aprobar proyectos que uno presentaba y creo que ha estado el secreto por decirlo de alguna manera de que podamos haber eh, eh, bueno quizá como tú lo dices muy bien lo que recito, escalado un nivel eh, muy satisfactorio en lo que tiene que ver con la Confederación del Caribe algo que ha ayudado y que va a ayudar sin lugar a dudas en la celebración de la Sierra del Caribe en Miami en el estadio de los Marlins y creo que eso le va a dar un relanzamiento, por decirlo de alguna manera, a lo que es la serie del Caribe. De hecho, eh, creo que estamos en un nivel inmejorable. Ayudaron mucho las series del Caribe celebradas en Santo Domingo y las celebradas en, en Caracas. Y creo que ahí vienen unos, unos planes que ya los vamos a desarrollar porque creo ya, sin lugar a dudas, que vamos a seguir eh, recibiendo el apoyo de los presidentes de las ligas.
5: La próxima semana será la asamblea ordinaria que se hace cada año en el lugar de la próxima serie del Caribe, seis, siete, ocho meses antes del evento. Y ahí deberían ustedes anunciar el calendario. ¿Ya tenemos el pool definitivo de los participantes o todavía se está trabajando con el asunto de Panamá y Colombia? Ya sabemos per, por, por seguro quiénes serán los participantes en Miami 2024 no, no, eso, eso se va a establecer
6: ya el día 20 de julio se va a establecer allí creo que ya hay una información que no puedo compartir ahora porque eso es un punto de lo que vamos a tocar en la Asamblea Ordinaria en Miami pero sí ya eh, vamos a, a señalar y vamos a informar cuál equipo, cuáles equipos van a, a estar allí presentes ya definitivamente aunque ustedes saben muy bien que está Nicaragua y Curazao ya están sembrados, pero ya ahí el 20 de julio eh, próximamente en Miami vamos a decir si hay algunos otros equipos que estarían ya invitados
3: ¿Qué falta para afinar esos detalles?
6: Creo que hay un aspecto ahí ya de carácter económico, Dionisio eh, que es lo que se está discutiendo y de hecho ya yo vuelvo y reitero de que será el día 20 donde se dirá si van o no van otros equipos
5: Usted comenzó diciendo que se está trabajando en unos estatutos para completar una remoción, una renovación de los mismos, pero en la nota de prensa enviada ayer hablaban de modificaciones de estatutos. ¿Hay algunos puntos que quedaron pendientes todavía en esas modificaciones? ¿O a qué usted se refería exactamente, licenciado? No, no,
6: en cuanto a estructura organizativa, nada, o sea, eso ya está establecido, pero siempre eh, entendemos que deben mejorarse los estatutos, pero ya yo iré con asuntos ya que serían de uno, una parte integral de los estatutos, que nada va a incidir en lo que ya decidimos con la modificación reciente que hicimos de los estatutos.
5: ¿De alguna manera fue usted forzado a aceptar un último término o es una decisión personal y familiar? Gracias porque
6: me preguntas esto. Óyeme. Después que llegue el 2027, yo no sigo en la Confederación del Caribe. No sigo en la Confederación del Caribe. Eso es una decisión definitiva de Juan Puello. No sigo en la Confederación del Caribe. Por... Solo pueden ustedes escribir en letra como ustedes lo quieran poner. No sigo en la operación del
3: ¿Por qué, licenciado?
6: No, yo creo que ya dio inicio eso, ya es un tiempo que yo tengo que dedicarlo a lo que realmente tengo que dedicarme tiempo. Academia, escribir, asuntos que tienen que ver con compromisos apostólicos. Y ustedes deben saber que ya yo no soy una persona. Aunque me siento muy joven, yo necesito dedicar los últimos años de mi vida ya a algo que yo entienda que debe llenarme y satisfacerme. Eso ya está muy claro en mi vida. Muy claro. Nadie me obligó a tomar esta, esta decisión. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Claro, eh, los cuatro presidentes de la Liga entendieron y a unanimidad que yo debía completar ya en lo que sería unos planes que ya yo le había elaborado y que entienden ellos que la mejor persona o la, o la persona más adecuada para llevar eso a cabo es el actual comisionado
3: Licenciado, pero ahora, ahora que la que la confederación está en su mejor momento con el trabajo que usted y su equipo ha venido realizando en los últimos años, ¿por qué tan radical esta decisión?
6: No, este bueno, repito Dionisio, es algo personal yo no creo que Mira, yo cumplo el año que viene 50 años como docente universitario, de manera interrumpida. Yo tengo una serie de planes eh, que tienen que ver con el apostolado que sigo. Ustedes lo saben que yo soy un apostolado con la Iglesia Católica. Y de hecho, precisamente, ya yo estoy estableciendo una serie de, de, de cursos para yo llevar, ya cuando terminemos esto de la, de la Confederación del Caribe, llevarlos a cabo ya para ver ya de un apostolado. Eh, que yo me he propuesto hacer hace muchísimo tiempo y que de hecho lo hago pero ya ahora con, con más ahínco pero este que ya es para el relevo que venga otra persona y siga con los planes que tenemos
5: ¿Cuál sería su mayor aporte si es que no lo ha hecho todavía que usted quisiera conseguir en estos cuatro años? Hay un proyecto específico con nombre y apellido que Juan Francisco Puello Herrera quisiera dejar a la confederación una confederación que obligatoriamente lo va a tener que usar como un referente, porque son 36 sí. años, son cuatro décadas, por Dios. Uh -huh. eh, sí. Pero más allá de lo que ha hecho, ¿hay algo que sea específico que usted quisiera dejar en la confederación?
6: Sí, sí, sí. Ten, tenemos una... Bueno, esos proyectos van a venir y va, algunos de ellos los vamos a presentar en la, en la reunión del día 20 de julio. Pero yo te puedo decir uno, porque no quiero adelantar lo que voy a presentar en el día 20, y ya se les va a presentar a, a los directivos y a los presidentes de Liga. Pero, por ejemplo, hay uno que es eh, que ya creo que se va a hacer el próximo año, que es el hacer el Caribe Infantil, que la vamos a hacer todos los años. Hay algo que sí yo quisiera hacer, pero ya quizás como responsabilidad social, y de hecho ya le pedimos una, una cita al presidente de la República que es la construcción, y yo tengo los planos ya hechos, que el arquitecto Mella me ayudó a, pre a hacerlos, que es un estadio de béisbol infantil en la República Dominicana. Eso es algo que ya yo me he propuesto. Tengo los planos hechos, le pedí una cita al presidente de la República y estamos en espera de que nos dé esa, esa cita. ¿Hay fondos,
5: cosas, para, ¿Hay fondos privados para esa iniciativa? Eh, estamos tratando de buscarlos pero ya los planos están
6: José Mella ya hizo esos planos y yo quisiera por lo menos en lo que se refiere a mi país dejar eh, ese estadio de pequeñas ligas eh, donde estamos tratando incluso de ubicar unos terrenos para dejar eso diríamos como algo importante en lo que ha sido esa responsabilidad social en que ha estado envuelta la, la Confederación en los últimos años
5: ¿Dónde? Confederación... Físicamente, ¿dónde? Ah. Perdón. Físicamente, eh, la idea ahora mismo, ¿dónde estarían ubicados esos terrenos? ¿En qué? ¿Sería en no. Santo Domingo? ¿Dónde sería el estado? No, en,
6: en, en Santo Domingo. Y estamos haciendo eh, una investigación para cuando vayamos donde el presidente, ver si hay posibilidad de que esos terrenos no sean donados. Esto con la con la contribución también del comisionado que le pedía a él, el comisionado de la Pelican Liga, Quildo Vera, que nos pueda también eh, asistir con todo este proyecto que tenemos, que es un proyecto de la Confederación del Caribe y del comisionado del Caribe.
3: ¿Para cuándo se tendría esa serie del Caribe Infantil?
6: Eh, bueno, se iba a hacer en Panamá. Y nos pidieron, eh, específicamente uno de los presidentes, nos pidió que por favor dejáramos esto ya para el próximo año. Pero ya lo teníamos incluso con todo cubierto, hoteles, eh, transportación, todo, pero decidimos hacerlo ya después de la serie del Caribe.
3: Sería se enfeccionado. Y, se y
6: se haría todos los años, eh, todos los años.
3: ¿Sería eh, paralelamente
6: o una vez terminado no, no, la serie no, del Caribe? No, no, no. No, eh, después de la serie del Caribe. Y cada cada liga eh, prácticamente se ha comprometido a enviar eh, un, un equipo infantil donde se cubriría todo lo que se refiere a hoteles, transportación aérea y otros, y otros gastos.
5: Perfecto, tremenda se, idea. Se, se, posterior se, se, a cada se, se, serie ya. del Caribe en el mismo escenario donde se celebra la serie del Caribe de mayores, no, no, una no, serie no. del Caribe infantil. No. no. No, es una serie eh, del Caribe infantil que no va a
6: coincidir con la serie del Caribe que se celebra en el mes de febrero.
5: O sea, exacto, no coincidiría en fecha, pero sí en, en lugar de, de, de desarrollo, en lugar de bueno, celebración.
6: Bueno, podríamos ir a México, podríamos ir a Panamá, pudiéramos ir a República Dominicana, Puerto Rico, la vamos a ir moviendo. La que teníamos ya prevista, que estaba todo cubierto, iba a ser en Panamá este año. Ahora okay. en, el, en el mes de septiembre, si mal
3: no recuerdo. Estar claro, licenciado. No es de que, por ejemplo, el año pasado que la serie del Caribe fue eh, en Venezuela, Venezuela. En Venezuela. Uh -huh. La serie infantil entonces iría después de esa serie del Caribe en el mismo Venezuela.
6: Bueno, no, neces no necesariamente, no necesariamente, porque esta no íbamos a celebrar en Panamá en el mes de septiembre. Ok. No, Perfecto. Pudiéramos licenciado escoger, pudiéramos escoger eh, otros lugares. Pudiera ser Colombia, por ejemplo. Perfecto.
5: Ojalá que le la idea del estadio germine y llegue a buen puerto, porque ahí está el origen de todo y resulta que no tenemos un solo estadio de pequeñas Así. ligas, eh, formal para montar grandes eventos, que no sea un sí. estadio de softball o de grandes, que se recorte no. para poner a los niñitos a jugar. Licenciado. Eh, óyeme, tenemos, tenemos
6: los planos ya, los tenemos. José Mecha eh, lo facilitó sin ningún costo. ya tenemos Solamente estamos esperando que el presidente de la República nos dé una cita para esto. Y si le dan los terrenos, ¿tienen el dinero para hacerlo? Bueno, ya buscaríamos esto a través de un fideicomiso, buscaríamos la forma de hacerlo. Tenemos unos planes que ya eh, los estamos estructurando y lo importante es que el presidente nos dé esos terrenos que los estamos ubicando. Hay uno que a mí me gustaba mucho, pero está muy invadido. Es al lado de la, del peaje ahí en la Juan Pablo II, en el primer peaje. Pero, óyeme, yo pasé en estos días por ahí y lo que habían tres casas, ya hay cientos de casas. Pero estamos ubicando otros terrenos para ver
5: si nos puede el presidente de la República eh, lograr ayudarnos con eso Perfecto. Licenciado, finalmente, ningún dirigente dominicano de ninguna área, no deportiva, de ninguna área, ha sido 36 años 30 años, 25 años, jefe, cabecilla, presidente de un organismo internacional. No recuerdo Dionisio, quizás estoy siendo demasiado absolutista, pero yo no lo recuerdo de un organismo internacional siendo el jefe. ¿Qué siente usted de que un dominicano ha estado en la Confederación del Caribe desde 1991? Uh -huh.
6: Bueno, ¿qué puedo sentir? Yo creo que es una gran satisfacción Yo creo que se ha hecho un trabajo Digo yo, adecuado Hay unos planes Unos planes que no se, Es lo que yo he hablado Hay otros planes, se necesita dinero para eso Yo creo que Con el nuevo consejo directivo Que dicho sea de paso Al comisionado de los nuevos estatutos No se le quitó ni un ápice de sus funciones, ni un acto de sus funciones, se mantuvieron todas incólumes, no hubo ninguna modificación a esto sencillamente hay un consejo directivo que va a coadyuvar con el comisionado hay un comité de finanzas que yo incluso eh, estoy muy complacido de que esté ahí ese comité de finanzas pero yo creo que y además está la asamblea que Dionisio es abogado y sabe que la asamblea soberana es el organismo que está por encima de todos, comisionado, presidente y todos, pero yo creo que en este caso estamos hablando de que los presidentes de Liga eh, deben estar conscientes de que para poder desarrollar una labor necesitamos de los fondos necesarios para que todos esos planes que tenemos no se, no, no se engaveten.
5: Eso es lo más importante. Muchísimas gracias al licenciado Juan Francisco Puello Herrera, reelecto comisionado de béisbol del Caribe hasta el 2027. Gracias, licenciado. Espérate, eh, que ¿Qué? quiere saludar a Antonio. Que Antonio quiere saludarlo. Espera, un momentito. Don Antonio Herrera, ex propietario de los Tiburones de la Guaira. Digo ex. Así, Don Antonio, así ya es. se vendió el equipo. Sí, sí. Eh,
7: eh, sí, sí, ya hice, ya, ya hice el contrato de, de, de compra-venta. Está por terminar de este Pero me complace mucho estar casualmente aquí con el comisionado hoy después de haber sido eh, designado secretario ejecutivo, que es la figura ejecutiva, el oficial ejecutivo este más importante de la confederación después del comisionado. Y, y como tú acabas de decir, el comisionado es una institución en el mundo de, de las corporaciones deportivas eh, universales, ¿no? Y para mí es un verdadero privilegio y un verdadero este, placer poder eh, comenzar este este último periodo de él a, a, a tu lado. Y, y bueno, sigo, sigo en el gol, este Estas son las satisfacciones que te da, te da la pelota. La pelota te hace la, la posibilidad de ir en el juego al día siguiente. De modo que eh, tú que has sido eh, un aliado mío personal y del béisbol en general en el Caribe, pues este te agradezco y, y agradezco mucho la posibilidad de, de que esta sea la primera eh, oportunidad en que me dirijo a los fanáticos del béisbol eh, contigo. De modo que este, muchas gracias al comisionado por haberme permitido acompañarlo en esta entrevista y, y muchos saludos para ti, y Dionisio, y toda tu audiencia. Gracias,
5: Dionisio. Eh, don Antonio, don Antonio, antes de irse. ¿Podría finalmente decir cuánto está involucrado en la transferencia de los tiburones de la guaira? No, eso preguntárselo al comprador. <risa> Pero, oye, ¿Cómo? gracias, gracias,
6: eh, Oye, Enrique Dionisio, yo voy a decirle algo. ¿Cómo que ustedes me dijeron ayer, en la reunión que yo sostuve con los presidentes, me dijo un directivo dominicano, que ustedes tienen un departamento de averiguaciones? Yo no sabía que existía,
8: eso. ¿Cómo?
5: Bueno, Ah, bueno, usted, talento, licenciado, sí. grandes en los deportes, es el único sí. organismo que tiene un departamento de averiguaciones, no de investigaciones, no, de simple averiguadera. Yo no sabía, yo no sabía eso, <risa> pero nada. <risa> los, los felicito a ambos, los felicito
7: a ambos. Lo que sí te puedo decir, cuídense los dos, enrique, cuídense enrique, los dos. Enrique, 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 antes de terminar, lo que sí te puedo decir es que el equipo quedó perfectamente una con una salud financiera extraordinaria.
6: ¿Oíste?
5: Bueno, gracias a los dos. Nos recibimos a los tiburones, ¿verdad? Un abrazo, <risa> siempre, ¡baba! Cuídense, ese Antonio Herrera que estaba hablando ahí, que está vendiendo a los tiburones de La Guaira en muchísimos millones de dólares. ¿Cómo? Déjame decirte que es hotelero en Miami.
4: Uh -huh.
3: Sí,
5: yo sé. No es uno que tiene hoteles en Miami, de y una cadena grandísima. Y yo te dije que
3: sé que sí. Enrique, me sorprendió ah, okay. algo.
5: ¿Qué te sorprendió?
3: ¿Y por qué el licenciado hizo tanto énfasis en que no le quitaron poder?
5: Bueno, porque, porque México tú no le República preguntaste, Dominicana en los últimos ocho
3: años... Tú no le preguntaste eso ni yo tampoco.
5: Él lo aclaró por lo, lo lógico y lo evidente de que en los últimos ocho años hubo una puja que incluso no era quitarle poder, sino sacarlo completamente de la confederación del Caribe. Y bueno, eh, no se logró porque él seguirá siendo el comisionado del Caribe hasta el 2027. te Dijo el recordado, bueno para algunos, eh, el nombre incluso se ha convertido en, en una especie de significado negativo, dijo el gran Nicolás Maquiavelo Dionisio el príncipe y él escribió el príncipe uh -huh. pensando en uno de los hijos del papa este español los Borgia uh -huh. él escribió el príncipe pensando en César Borgia a quien hicieron príncipe de uno de cuando Europa, Italia eran pedacitos Nápoles era un reinado Venecia era un reinado lo hicieron príncipe de, de Venecia creo pero bueno, esa es la historia de por qué él escribió el libro, Pero y ese libro lo publicaron después que se murió, para que lo sepa la gente, ni llegó a saber que se convertiría en importante Nicolás Maquiavelo, y dice Nicolás Maquiavelo en El Príncipe que el príncipe debe disponer de las habilidades del león que tiene la fuerza y del zorro que tiene la astucia. El león no se libera de las trampas, el zorro no tiene fuerza para defenderse de los lobos, por lo tanto, el que gobierna debe ser zorro para conocer las trampas y león para asustar a los lobos. Según Nicolás Maquiavelo, el libro es un manual, Dionisio, de cómo retener el poder. Y le, sí, pero, a, le ha servido pero es que el licenciado, a presidentes, pero es que, a dictadores. Es que
3: eso no puede aplicar para el licenciado Puello porque él lo acaba de decir. A él nadie lo está sacando. Él tomó Ahí, la decisión. Repito, él tomó la decisión. Hoy no. Él tomó la decisión de marcharse de la Confederación porque quiere dedicarse a cosas que para él personalmente son más importantes.
5: Yo no pero entendí. en el 2027 cariño no hoy sí, en el 2000. o sea yo te estoy hablando del quedarse hoy a él lo querían sacar hoy y lo querían sacar hace cuatro años recuerda caballo yo no te estoy hablando del futuro cuando él dice que se va él se va en el 27 Dionisio pero el show de sacarlo era en el 19 que yo te estoy hablando
3: por eso eso no es ahora Ahora, el, el, ahora el, el, unanimidad, ahora una unanimidad, lo que yo no entendí es la parte de que es como que tú me digas a mí, Dioniso, ¿y cómo tú estás? Y yo y te respondo, yo, no,
5: yo muy bien ahí, me intenté dar un golpe de estado, pero sobreviví, y, y tú sabes. Diga,
3: y yo te diga, no, muy bien, pero Rafael, me tienes harto. <risa> O sea. el asunto es
5: que, que el Nicolás Maquiavelo que yo te citaba no es para después del 2027, yo te lo citaba como el manual que se debe usar para retener el poder que él pudo retener, porque ese es, mira, de acuerdo a lo que nosotros mismos reportamos a él básicamente lo pusieron contra la pared antes de este periodo que terminó ayer no, no, no ayer ni para el 2027. Yo te estoy hablando del 19, Dionisio. Ya él debió ser una historia patria en la confederación, de acuerdo a esos planes, y le metió ocho años más. Dice la ley 47 de las 48 del poder. ¿Te leíste ese librito? Uh
4: -huh.
5: Leíste ese librito, Dionisio. Es, es fácil, es cómodo, es cómodo. Son 40, 48 leyes del poder. Y la eh, y Graham o Queen, no sé cómo que se llama, la las explica. Pero el resumen tiene una tabla de las 48 y dice una que es la penúltima. No vayas más allá de tu objetivo al triunfar. Aprende cuándo detenerte o puedes perder todo. O sea, básicamente te enseña a cuando tengas que ceder, cede, pero quédate arriba. Subió en el palo. ¿Entendiste
3: eso, Dionisio? Sí, sí, te entendí. Ok. Pero sigo sin entender... Por otra parte, sigo, Dios, sigo, yo te preguntaba ahorita... Sigo sin entender la parte de, de que no me quitaron de que poder. ¿Por
5: qué hizo la aclaración?
3: Sí, sí. Porque es que él no okay. necesita eso. ¿Y alguna vez el licenciado no ha tenido el poder en la Confederación de Béisbol del Caribe?
5: Siempre. A propósito de la nueva forma de gobierno de la Confederación, don José Mayen... Integra la nueva Comisión de Finanzas y Seguimiento Presupuestario que fue creada ayer. Vitelio Mejía, presidente del IDON, será presidente del Consejo de Directores que habían sido anunciado ayer que lo compondrán las cuatro ligas. Don Winston Llenas y Pavel Aguiló, también de República Dominicana, serán delegados alternos ante el Consejo de Directores. Quiere decir que tienen la, el poder de representar al presidente vitelio Mejía en ese organismo. Hoy regresa a Grandes Ligas. Ah, bueno, Dionisio, te preguntaba, discúlpame. Que no quiero sonar absolutista, pero si aparece otro dominicano que haya sido presidente de algún organismo internacional por larga data, no dudes en recordármelo. Ahora mismo yo no tengo uno con semejante eh, longitud, longevidad como 36 años de Puello Herrera al frente de la confederación. No, no. Hay dominicanos que se sí han sido miembros, como Polón Muñoz fue miembro del Comité Olímpico Dominicano por muchísimos años. Actualmente lo es Luis Mejía interna desde hace interna mucho tiempo.
3: Internacional, no dominicano.
5: No, no, quiero decir...
3: Dijiste dominicano y, y por eso hago la No, miembro
5: así. del Comité Olímpico Internacional. Ajá. Uh -huh. Pero son miembros, no presidente del Comité Olímpico Internacional.
3: Exacto. No, no, y de presidente
5: verdad. De Odecave, y nivel, presidente de Odecabe. A ese de, de, nivel. A ese nivel. A
3: ese nivel no lo sé. Bueno, el doctor Puello, el hermano del licenciado, tiene muchísimo tiempo en la parte médica del Comité Olímpico Internacional. No sé si. Pero es, no es jefe. No pero sé. No es,
5: pero no, no es jefe del Comité Olímpico Internacional. No, no. No, no es jefe del organismo per se. No, no. de un departamento miembro o lo que sea, sí hemos tenido en muchísimas áreas y yo digo incluso áreas que no tienen nada que ver con el deporte por ejemplo que un dominicano sea presidente de la ONU o de la FAO o de la eh, ¿cómo es que se llama? La, la OEA no Dionisio, yo no recuerdo un dominicano, dice que 30, 35 años, presidente jefe, cabecilla estoy hablando no miembro
3: no, 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 no.
5: No recuerdo otro en ningún área de la vida.
3: No, yo tampoco.
5: Hoy regresa a grandes ligas. La segunda mitad se supone que arrancó cuando arrancó la mitad del calendario, pero para los estándares de grandes ligas, el Juego de Estrellas divide la temporada en dos. Carreras individuales, colectivas, ¿qué harán los Angelinos con Chojeyo Tani? ¿A quién se lo cambiarán? porque ese es un equipo que está por debajo de 500 y porque este muchacho ha dado muestra de que posiblemente explore donde él pueda competir. Por lo tanto, no hay una garantía de retenerlo y no pueden quedarse sin el Santón ni la limosna. O sea, cambiarlo podría ser una opción lógica de negocios. donde iría Otani? Hoy lanzan a dominicanos Sandy Alcántara por los Marlins, Brian Bello por Boston, Christopher Sánchez por los Phillies, Luis Castillo por Seattle los Phillies de Filadelfia informan que pusieron en lista de lesionados a Cristian Pache irritación del codo derecho y llamaron al super prospecto dominicano, Johan Rojas, desde wow. Doble A Sí, señorita Johan Rojas, otros Rojas, somos los dueños de esta vaina. 22 años tiene Johan poder para los canales en las bases. En doble A, 3-0-6 de promedio, 34 extra bases y 30 robos en 76 juegos en la primera mitad. Cuando debute, estará haciendo su debut de Grandes Ligas. Toronto aparentemente tiene cierto interés en Nelson Cruz. Dice Ben Nicholson. Toronto ha mostrado interés en Nelson Cruz, quien ya es un agente libre sin ningún tipo de restricciones. En las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto, los indios le ganaron 90-73 a los titanes de San Cristóbal. Empataron la semifinal B 1-1. a uno. Juan Miguel Suero, 20 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 2 bloqueos. Juan Miguel Suero es... El jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes
3: Ron Brugal presenta El jugador del día
9: eh, nada, Primero gracias a Dios por esta importante victoria Patamos la serie eh, Un año más de experiencia ¿sabe? Un Juan Miguel mejorado creyendo sabe lo que tiene que hacer para pa, pa ayudar al equipo a ganar juego. Eh, sabemos que tenemos un buen anotador aquí, no venía a ser el, el, el que tenga que meter a la noche, sino tratar de hacer ofensiva cuando tenga que hacer y, y controlar el juego también, ¿me entiendes? Ya que los lo, lo, lo importados de nosotros son bien ofensivos, o hay una gente que tiene como que naturalizar y eso, y quieren encargarme de eso, sabemos que, que un buen grupo, como tú dices, eh, a nivel de talento creo que es el mejor de, de, de los cuatro que estamos. Pero eh, nosotros somos buenos, o sea, eh, sabíamos que tenemos que defenderlo, defenderlo atrás. Ellos juegan mucho el eh, atacar los pick and roll y no, no hay más tanta cosa, sino a, a, a mal talento. Eso nos preparamos, vimos muchos videos, mandamos manda para la derecha, hacerle y hacerle esto para que no tire el step back, pingilín y eso. Ah. Eh, defendía yo a no tan abajo de la pintura y nos enfocamos en eso y eso fue lo que nos dio la victoria eso, Ese juego de defensa fue lo que no, nos dio la ventaja y pudimos sacar la victoria
3: Ron Brugal presentó el jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor
0: de nosotros Grandes en los deportes
5: Hoy sigue la serie semifinal A, la Vega recibe a los Leones, eh, perdón, la Vega recibe así ah, a los Leones a las 8 de la noche. Esa serie está empatada una a una. La otra serie de Indios y Titanes seguirá mañana en el juego 3. Arranca la liguilla de playoff de la Liga Dominicana de Fútbol. Hoy el Atlántico de Puerto Plata contra Moca en la Vega. El Atlántico está jugando como Home Club en la Vega. Ese partido a las 6 de la tarde. Mañana, el Vega Real visita a OIM en el Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 6 de la tarde. Y el domingo, el clásico de la Liga Dominicana de Fútbol. El Cibao FC. El más ganador en la historia de la Liga visita al Club Atlético Pantoja. El segundo más ganador en la historia de la liga. Seis de la tarde en el Félix Sánchez. Esta es una vuelta donde jugarán. Ida y vuelta. Contra todos los rivales y los cuatro mejores van a semifinales de la liga. Finalistas de la Copa Oro el domingo en el SoFi Stadium, el magnífico estadio. Cerca del aeropuerto en Los Ángeles. Panamá contra México en la final de la Copa Oro de la CONCACAF. Y el domingo, a la misma hora, ¡qué frescos son! El Inter de Miami presentará a Leo Messi. ¿Cómo? A las seis de la tarde, hora del este, con un show que será transmitido por televisión en Estados Unidos y en varios países del mundo. No es fácil. Los, los abonados del Inter de Miami entrarán gratis pero los que no son abonados tendrán una pequeña porción de tickets que están a la venta desde hoy será un show artístico la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del Inter de Miami de la MLS domingo a las 6 de la tarde y Nova Djokovic hoy avanzó a la final de Wimbledon en Inglaterra, en Londres. Venció a Singer en la semifinal y avanzó a su final 35 de un torneo de Grand Slam. Dionisio Soldevila en este viernes 14 de julio. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, un poco nublado el día de hoy, pero más allá de eso, todo en perfectas condiciones. Yo creo que eh, ha estado un poco lenta la campaña electoral, eh, pero me imagino que ya se calentará. Dime una cosa, Enrique. Si yo de repente, no, siendo, no teniendo la relación que tú y yo tenemos, sino siendo dos personas que son dos personas públicas que se conocen, y de repente yo digo, Enrique Rojas es el peor delincuente, la rata más grande del mundo. La peor escoria que ha visto la República Dominicana.
5: Evidentemente, o que ser... yo hice algo para ganarme esas declaraciones, o que sencillamente se te totó el cerebro, tú sabes. Que si a va... la gente le, le, le ocurren cosas. Le pasa eso. Hay dos opciones. ¿Cuál sería
3: tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Si yo, un tiempo después, vengo de asociarme contigo.
5: No, no, mira, yo tengo una creencia sobre eso, Dionisio, y, y soy coherente y soy claro. Yo no puedo controlar lo que tú, que eres mi hermano, o cualquier persona piense de mí. Uh -huh. Lo que sí yo puedo controlar es lo que yo pienso de mí. ¿Verdad que sí? Y a mí, el que me baña no me seca. Y eso? eso parecería como una posición poco cristiana, pero yo tengo que recordarle a la gente que yo no soy cristiano. Yo creo en que usted debe andar por la vida tratando de no hacerle daño al otro. Ese es mi principio básico de coexistencia ¿Y yo no intento dañar a nadie. Ahora, Dionisio, en el caso mío, que es una vaina de un librito que yo tengo escrito de preceptos, de Enrique Rojas, uh -huh. el que me baña no me seca Perfecto. yo no lo ando pregonando, no hablo de eso tú dirías que tú te volviste loco y dijiste lo que tú expusiste ¿verdad?
10: Sí. tú
5: jamás me vas a oír a mí eh, diciéndote lo contrario ni respondiéndote ahora, tú no me seca a mí Dionisio Ponte bolita y yo sé que con eso yo no gano nada ni me lo estoy comiendo pero el que tú intentes después de que venirme a decirme a mí que estaba en droga, que tú eres un tecato y cuando estás en drogado te coge con hablar disparate. Yo no estaré para escucharlo, Dionisio. Y en lo lamento. Y en política. Yo quisiera no ser así, pero así soy yo.
3: Y en política, ¿tú crees que se justifica eso?
5: Es que yo no creo que haya algo que sea deportivo, político y no sea personal. Porque ahí volvemos a lo mismo. Eso no sería yo si tú dices lo que tú dijiste en el ejemplo. Uh -huh. Si yo hace, si yo cojo eso como política, deporte, chercha, sonido, eh, eh, cultura, eh, farándula. Yo no tomo la vida así, Dionisio. Yo no ando ofendiendo gente ni de política, ni de chercha, ni de... Eh, sonido de nada, precisamente porque yo me lo tomo muy en serio. Entonces, eso mismo pienso yo que los demás deberían hacer conmigo. ¿Tú entendiste?
3: Yo opino lo O sea,
5: lo... Yo en mismo... mi mundo no yo... cabe que alguien que diga algo como lo que tú dijiste repite el ejemplo, Dionisio, por favor.
3: Escoria, el peor delincuente del mundo, la peor persona de la historia, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Si yo eso lo tomo. Si sucede y yo lo tomo como que eso es política, como que eso es chercha, como que eso es farándula, el ratón soy yo.
3: O, el rat, o sea, tú consideras que el que se coge eso como chercha política, como la May del Play o lo que sea, es un ratón.
5: Si yo, si yo, Enrique Rojas, acepto que tú digas eso y
3: después vengo después de que, de que mi hermano Enrique Rojas vamos a, a, arriba
5: no, no, Dioniso, yo sería un ratón el, <risa> el culpable sería yo el no servir sería yo ¿entiende? Uh
4: -huh. porque
5: eso yo lo tengo escrito en un librito, el no servir el no tener vergüenza el no respetarse y desde que yo coja eso, dije a Chercha y le mande ese mensaje de que a Lía, a Stacy, a Ian, a Ricky, a Billy y a Eric, ¿qué van a decir ellos? Porque a mí no me importa más nadie, Dionisio. Claro. Ojo, es por ahí que comienza el asunto.
3: Ah, o sea que yo no oh, Pero importa. Y cuando
5: Ricky me vea en eso, ¿qué va a pensar? O sea que yo. Yo en no... la normal soy yo.
3: O sea que yo no te importa. Nada más importan ellas.
5: ¿Cómo? No, 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 Después que tú digas algo así, que tú ah, dices okay. en el ejemplo, está okay. claro okay, ya que sé. ya a mí tú no me debería importar.
3: Ok, entiende. No es fácil. Pero
5: digamos que yo me metía sin vergüenza y te lo cojo como que un bulto para tú y yo hacer y qué sonido. ¿Qué van a decir ellos? Que también te borraron inmediatamente después que vieron lo que tú dijiste. entiende Si yo digo eso mismo que tú dijiste en el ejemplo de ti, ¿qué va a pensar Diana? ¿Qué va a pensar Elisa? Yo ¿Lo vi... van a coger como que es un plan tuyo y mío para buscar sonido?
3: No, claro que no.
5: ¿Verdad que no? no? Y entonces cuando yo venga, di que Dionisio, eso era yo endrogado, tú sabes, cuando yo me endrogo, comienzo a hablar de ti, y tú vengas y lo aceptes, ¿qué van a pensar ellas dos?
11: Que yo soy que un Que tú no sirves. Que yo soy un rastreo. No, que
5: tú no. Que tú no sirves, Dionisio. Entonces, uno en la vida debe andar caminar pensando en qué pensarán esos de uno. Eso es lo que importa. Por eso uno debe medir sus pasos. Por eso yo prefiero. Morderme la lengua a veces y no pedir perdón y no pedir excusa. La prudencia para mí es la madre de las virtudes. No dice que la humildad, como dicen por ahí. Eso es un disparate Dice que la humildad es la madre de las virtudes. No es la prudencia. Por qué? Que cada vez que tú haces algo, tiene que pensar. No es en lo que dirá un vecino, un amigo, eh, un colega. No que quédate para tu casa y piensa en el caso mío. Yo pienso, oye, yo no pienso ni siquiera en lo que va a pensar una esposa o una novia o la mamá o el papá. Yo me, yo los reduzco a los hijos y digo cómo lo va a tomar Ricky o Billy o Eric o Stacy o Alía o Ian. Y ahí me paro, me freno. Porque yo no puedo estar haciendo el ridículo delante de esos muchachos. Dije que yo soy un chocero que me, que me programo con otro para hacer show. Y nos decimos cosas como la que tú dijiste Dionisio que son feas. Muy feas. Son feas. Demasiado feas. Alguien le dijo a otra persona eso. Sí. Y entonces andan abrazados ahora. Dije que era Chercha
3: Ayer estaban abrazados.
5: Ah bueno. Cada saber? quien. Yo le celebro a cada quien lo suyo y lo respeto. ¿Quieres? Eso sí.
3: ¿Quieres saber quiénes, otros, son? ¿Quiénes saber quién fueron ¿quiénes, quie, quiénes ¿Quieres saber quiénes fueron?
5: ¿Quiénes fueron? No.
3: Juan Uribe dijo, dijo Juan Uribe. Juan Ubiérez dijo todo eso del expresidente Leonel Fernández cuando era presidente y ayer estaban abrazados y que
5: pactando eh, un acuerdo entre sus dos partidos. Yo los respeto a ambos. Yo los respeto a ambos. Ahora, yo no haría eso. Y me disculpan los que piensan que soy poco cristiano por esa actitud. Pero yo no haría eso. O sea, Leonel anda buscando, yo sé, yo entiendo el poder y las leyes del poder te indican que hay que hacer lo que sea, pero no hay ninguna ley del poder de las 48 ni hay ninguno de los consejos de Maquiavelo que digan déjate arrastrar y patear por alguien y después al el coro. No lo dice en ningún sitio eso Dionisio Maquiavelo. Nunca. No. No, no lo dice. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
5: deportes. En
2: los deportes. Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un líquido con un carácter único.
13: Yo nací acá, por ahí got familia family en dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
12: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
14: ETET, uniendo el país con energía.
10: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los padres estarán en Filadelfia a las 6 de la tarde, Hugh Darvish contra Christopher Sánchez, los Gigantes en Pittsburgh a las 7, Ross Tripling contra Rich Hill, los Marlins en Baltimore, Sandy Alcántara contra Dean Kramer, los Diamondbacks en Toronto, Ryan Nelson contra José Berríos, los Dodgers en Nueva York contra los Mets, Julio Urias frente a Justin Berlander. Los cerveceros en Cincinnati. Corbin Burns contra Graham Ashcraft. Los medias blancas en Atlanta a las 7 y 20. Michael Kopek contra Charlie Morton. Los medias rojas en Chicago contra los Cubs. 8 de la noche. Brian Bello contra Cal Hendricks. Los Guardianes en Texas. Aaron Sibal contra John Gray. Los Rays estarán en Kansas. 8 y 10. Tyler Glasnow contra Alec Marsh. Los Nacionales en San Luis, 8 y 15. Trevor Williams contra Miles Nicolas. Los Yankees en Colorado a las 8 y 40. Carlos Rodón contra Austin Gomber. Los Astros estarán en Anaheim, 9 y 38. JP France contra Shohei Otani. Los Mellizos en Oakland. Kenta Maeda contra Paul Blackburn. Y los Tigres en Seattle a las 10 y 10. Eduardo Rodríguez contra Luis Castillo. <música> invierte rd .com.
0: grandes en los deportes
3: es momento de hacer una pausa aquí en grandes en los deportes ya regresamos
0: grandes en los deportes
2: El aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trebol. Dar
1: el primer paso nunca ha sido fácil. Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas
2: partes, de las emociones
3: Y ustedes creen que ese tema está pegado lo único que pega con todo tú sabes lo que es el queso pero no cualquier queso el queso sosua eso pega en todo lo que tú le pongas ya sea el danés el cheddar el guda o el mozzarella. lo bueno es que sosúa los tiene todos sosua alimenta tu lado auténtico
8: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo. ...para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura... ...el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega... ...de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval... ...por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
3: Cámara de Diputados de la
2: República Dominicana
8: Resaltamos la manufactura
10: dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD...
0: En Grandes en los Deportes... ...llegó el momento del básquet... Llegó el momento del
13: básquet. En la NBA continúan los rumores en torno a la situación de Damian Lillard. Se dice que la última oferta que le hizo el equipo de Miami a los Blazers a cambio de su jugador estrella fue Tyler Hero y tres picks de primera ronda. Recuerden que Lillard le informó a los Blazers que quiere ser cambiado y que quiere ser cambiado específicamente al Miami Heat, pero el gerente general de Portland, Joe Cronin, dijo que aunque tome meses para mover a Lillard, ellos van a hacer lo que entiendan es mejor para la franquicia. Vamos a ver cómo continúa esa situación. Algo que se le ha venido dando seguimiento durante todo el verano. También rumores en torno a James Harden. Se dice que Harden sí quiere salir del equipo de Filadelfia y que su preferencia es pasar a jugar. Con los Clippers de Los Ángeles. Todavía ahí tampoco hay nada concreto. No se sabe cuál oferta le pudieran hacer los Clippers a Filadelfia a cambio de Harden. Pero ese es el último reporte que hay sobre el point guard slash shooting guard del equipo de los Sixers. La NBA le otorgó una excepción de jugador lastimado a los Chicago Bulls por 10.2 millones de dólares en el caso de Alonso Ball. Esta excepción se le otorga a los equipos cuando tienen un jugador que se va a perder la temporada completa, como es el caso de Alonso Ball. El equipo de Chicago puede agregar un jugador que esté en su último año de contrato o un jugador que firme un contrato de un año con ellos por ese monto de 10.2 millones de dólares. Continuó la acción en la Liga de Verano... En el partido donde... Los Houston Rockets vencieron a los Golden State Warriors... 118 por 101... Lester Quiñones tuvo su peor partido... De esta Liga de Verano... Solamente tiró de 11-2 de campo... Incluyendo de 9-0 de 3... 4 puntos... Aunque tomó 8 rebotes y repartió 8 asistencias... La realidad es que Quiñones se vio cansado en ese partido... Estaban jugando en días consecutivos... Y por eso... Creo que el jugador tuvo esa pobre actuación. El muchacho que ha venido teniendo un gran desempeño en esta liga de verano. Entonces, en el baloncesto local se jugó el segundo partido de la semifinal B, donde el equipo de los indios empató la serie a una victoria por bando, venciendo a los titanes 90 por 73. Un partido que los indios dominaron básicamente de principio a fin. Allá en su casa, en el Mario Ortega, el Águila. Fueron encabezados por Curtis Hollis que lanzó de 18-12 de campo y encestó 26 puntos. Además, Juan Miguel Suero tuvo 20 puntos con 8 asistencias. Ramón Galloway también encestó 20. Por Titanes, Keith Jordan Jr. se fue con 18 puntos. Los Titanes tuvieron una lesión. Y fue que Yacel Pérez se dobló En una jugada muy fea El tobillo derecho Pero se espera que el joven jugador de Titanes Pues esté disponible para jugar El tercer partido El próximo sábado Esta noche se juega precisamente El tercer partido de la semifinal A ah, los Reales de la Vega Van a recibir a los Leones Allá en el Fernando Teruel Ese partido es a las 8 de la noche Con la serie y repito Empate a una victoria por bando Recuerden que estas semifinales De la LNB están pactadas Al mejor de cinco Encuentros Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol Yo les voy a decir algo a ustedes Ya veré qué
3: tan auténticos son Piensen en cómo se comen el salami sosua Frito con el mangú, picadito y guisado Con espagueti en un locrio sin importar cómo lo disfruten Sosúa tiene el salami genova Ese del picantico Y el super especial Con ese sabor auténtico Sosua, alimenta tu lado auténtico
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
11: el comentarista del programa del matutino de la 91, Frank Olivares, calificó de inexplicable los montos elevados que registra la factura eléctrica de algunos ciudadanos en distintos sectores del país. ¿Cómo vamos a brindarle a los usuarios una respuesta cuando reciben una, una factura por los cielos, sin que incluso reciban el servicio? Porque en muchos casos ahora están eh, recibiendo apagones. Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes informó que se forma la tormenta subtropical Don sobre el Atlántico Central, el Mar Caribe y el Golfo de México, con vientos de 85 kilómetros por hora. Finalmente, la Organización Meteorológica Mundial aseguró que el intenso calor que ya ha batido el récord de temperatura media mensual más alta en junio continuará las dos próximas semanas y podría extenderse hasta agosto. Para más noticias, visite rccmedia.com punto de o Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en, los
0: Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, cómo preservar el valor del auto al tiempo que cuidamos nuestra propia salud. ¿Cómo hacerlo Dionisio
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu carro la protección, el cuidado y la limpieza que necesita. Siempre usando los productos Lubristar. Lubristar de importadora
0: Trébol Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Santiago
4: de noche, papá se
0: Kevin Cabral, desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este último programa de la semana ¿Cómo están muchachos?
5: Hoy cómo vamos a estar? ¿Viernes? Hoy regresa a Grandes Ligas, Kevin, luego de dos días
15: Y es viernes
5: ¡Viernes! Y Dionisio está cobrado. Yo no, ni tú, pero Dionisio wow. está cobrado y un amigo cobrado es una felicidad.
11: No Real, es fácil. ¿sí? nariz. Eso significa...
3: Yo no, yo, no cobro, yo no cobro los 15. <risa> eh, no. Deja,
5: déjame no hablar, Kevin. Déjame no hablar.
3: Mira, eh, antes de continuar con la ma en materia deportiva, eh, nos contactó a Grandes en los Deportes Nieves Morales. Nieves Morales es la viuda de Mario Emilio Guerrero y nos invita a un homenaje póstumo que se realizará en honor a Mario Emilio en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano del Centro Olímpico, pero será el próximo miércoles 9 de agosto a las 5 de la tarde. La Galería de la Fama del Tenis Dominicano está invitando a un homenaje póstumo a Mario Emilio Guerrero, miércoles 9 de agosto, del 2023 en el pabellón de la fama del deporte dominicano en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las 5 de la tarde.
5: Ya lo saben todos, tienen que asistir, sí. colegas. Saludos a nieve, a su niño. Man. Kevin, así ah, es. Eh. Los Phillies subieron y lo anunciaron a Josh Rojas, a Johan Rojas, perdón, Johan Rojas. El jovencito que jugó con Licey brevemente el pasado invierno. Sí. Y que está teniendo tremenda temporada en doble A. Y que el año pasado se robó más de 60 bases jugando ya a nivel alto entre clase A y doble A. Yo estaba revisando y lo que más me sorprende es que este muchachito es una firma de 10 mil dólares, Kevin. De esos rellenos que se firman quizás no pensando en el super peloterazo en el que se ha convertido.
3: No, porque es que a los que firman por 10 mil dólares es para llenar un hueco en el equipo de la Liga la, de Verano
5: Exacto, exacto Dionisio
15: sí. Y déjame decirte que esa fue primero, eh, saludar a Nieves la ayuda de Mario Emilio Guerrero y agradecerle que nos llamara directamente hace un rato para extendernos esa invitación y vamos a hacer lo posible por estar ese día en Santo Domingo en ese homenaje póstumo, un gran amigo como fue Mario Emilio Guerrero pues mira, es interesante que cuando Joan Rojas fue firmado el equipo de los Phillies, ese año, en ese periodo internacional, 2017 2018, otorgó 19 bonos de 100 mil dólares o más ustedes están oyendo, 19 bonos de 100 mil dólares o más, y a Joan le dieron 10 mil, y resulta que ese muchacho
3: es el único que ha llegado de esa promoción <risa>
15: eso 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 está por investigar lo que te puedo decir es que desde el momento que él firmó, jugó verano el primer año se le vio la clase y tiene años franqueado entre los prospectos del de equipo de los Phillies de Filadelfia así que definitivamente otro caso interesante, los Astros de Houston tienen varios así de jugadores dominicanos firmados por 10 mil dólares, lanzadores Franber Valdez a la cabeza de la lista pero esto es eh, una demostración, uno piensa Eli de la Cruz firmado por 65 mil dólares
5: lo... Eh, te Oscar Gindo no lo firmó Yo... por mil, pero lo firmó de carambola no fue a Te Oscar que fue a escautear ese día en ese programa y terminó Exacto. firmando al chino por lo que eh, por lo que apareció no exactamente por un gran bono y el chino es un jugador sólido de grandes ligas y un todos estrellas
13: así es
15: o sea, que es difícil tú proyectar lo que un jugador va a hacer cuando tiene 16 años pero en el caso de Rojas, un jardinero tremendamente atlético, básicamente los scouts hablan de velocidad doble plus, o sea que ese es el, el ranking más alto en cuanto a velocidad, es un excelente jardinero central defensivo atlético. El año pasado, como decía Enrique, 62 bases robadas en 67 intentos entre clase A, alta y doble A. Después se fue a la Liga de Arizona, batió más de 300 y se robó 13 bases en 13 intentos. Y este año, lo interesante del 2023 de Joan Rojas en A, él está repitiendo ese nivel porque terminó ahí el año pasado. Pero lo interesante es que él está bateando 306 y tiene un slogan que es el más alto de su carrera, de 484. O sea que él está comenzando ya a juntarse con más poder de extra base. Este año tenía 20 dobles, 5 triples, 9 cuadrangulares con 30 robos en doble A y con su acostumbrada, excelente defensa en el jardín central. Y lo que los Phillies esperan, es que él pueda ir eh, bateando con más poder, el que los contactos en el, en el home plate sean de más contundencia, y eso, pues obviamente, eh, si Rojas llega a ese punto, se va a convertir en un tremendo paquete, porque estamos hablando de un hombre capaz de robarse 60 bases, con defensa nivel guante de oro, en el Jardín Central. Así que es un prospecto interesante, rankeado número 5 por Béisbol América en la organización de los Phillies, antes de comenzar la temporada, en este momento el número 6 de MLB Pipeline. El único jardinero mejor rankeado que Rojas en la organización es Justin Crawford, el hijo del antiguo estelar de los Reyes de Tampa Bay, que jugó con Boston, con los Dodgers, Cal Crawford. Así que Rojas sube por una lesión de Christian Pache, que va a la lista de lesionados, pero lo cierto es que será interesante ver lo que él puede hacer en su estadía en Grandes Ligas, porque de que tiene herramientas, de eso no hay dudas. Y como dijo Enrique, después que él terminó la, su participación en la Liga de Arizona el otoño pasado, participó brevemente con los Tigres del Licey, lo utilizaron mucho como corredor emergente, participó en la serie regular y también brevemente en el Todos contra Todos. Así que Johan Rojas, a partir de hoy ya habilitado para hacer su debut en Grandes Ligas y podría ser el próximo dominicano.
3: Lo firmaron de la Academia de Laurentino Genao, allá en el Cibao.
15: Un palo.
5: Sí, muy bien. Un palo. Qué bueno.
15: Ojalá es que esta el, muchacho es de, el muchacho es de San Francisco de Macorís, por cierto. Sí,
5: señor. Es de San Francisco y ahí mismo. Ojalá debute esta misma noche Johan Rojas. Otra muestra de que Bono no hace pelotero.
15: Así
5: es. En el sentido de que la mayoría de estos muchachos tienen un discurso. Lo que quiero es una oportunidad. Y es verdad. Lo que necesitan es una oportunidad. Y en esa oportunidad, ya al final, cuando se tiran al campo, no importa si le dieron 5 millones o le dieron 10 mil dólares. Je, llegó la hora de la verdad. Es a macanear. Vamos a ver lo que resulta. Y ahí en verdad todos están iguales. Incluso si nosotros sabemos que los que reciben los bonos más altos, como Justin Crawford, ese hijo de Carl Crawford fue sacado del draft el año pasado, pero de, de ronda bajita, temprano. O sea, claro. eh, el que es primera ronda, todo el de primera ronda son más de 3, casi 4 millones. El bono, porque lo dice el slot sugerido. Imagínense y ser hijo de, 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 de un gran desliga, probado y haber sido una estrella en venir con pedigrí, pero después que te tiran al campo, lo que importa es lo que haga el pelotero. Ojalá que debute y ojalá que le vaya bien. Eso no es muy buena noticia para Cristian Pache, que no ha podido eh, poner una carrera como lo que se esperaba. Porque Cristian Pache, cuando lo firmaron, tenía más pedigrí que un Johan Rojas o cualquiera de esos otros muchachitos dominicanos que han subido recientemente y que nadie los ha podido bajar no ha podido Kevin con las expectativas
15: es así más que nada por el tema de su ofensiva y hay que decir que aunque las oportunidades de Pache en el equipo de los Phillies no han sido frecuentes en 53 apariciones él estaba bateando 327 al momento de lastimarse y está claro que si él puede batear es un jugador de grandes ligas porque es un jardinero central extraordinario jugador que firmó con un bono de 1.4 millones de dólares con los bravos de Atlanta y que ahora está con los Phillies. La diferencia aquí es que Joan Rojas es un producto de la organización de los Phillies, lo conocen más y eventualmente le van a dar oportunidad a ese muchacho si él demuestra que puede batear con cierta consistencia por todas las otras cosas que puede hacer.
5: Y si Pache puede batear aunque sea 2.80, hermano, eso es un peloterazo. Claro que sí. Bueno, Kevin, hoy se reinicia la actividad en el béisbol de grandes ligas. Ayer hablábamos de y de lo que tiene que hacer el equipo. Uno no sabe lo que va a suceder, pero lo más probable es que la lógica indique que tengan que cambiarlo. Pero en lugar de enfocarnos en los cambios, que eso no ocurrirá hasta dentro de dos fines de semana, la obligatoriedad de la fecha. Vamos a hablar de lo que tenemos en la mesa. Muchísimas series espectaculares arrancando. La segunda mitad de la campaña.
15: Es correcto y vamos a decir que Shohei Yotani lanza hoy en una serie interesante de Houston en Anaheim, especialmente importante para los Angels. Que bueno, tienen el tema de Shohei Yotani y la posibilidad de que lo cambien en el tapete. En un momento donde los, los angelinos no están bien, terminaron con uno y 9 en sus últimos diez partidos antes del juego de estrellas. Básicamente salieron de competencia y tienen a Mike Trout lastimado, pero también a Gio afuera fuera por toda la temporada, el torpedero Zack Nero lastimado, Brandon Drury está afuera. O sea que hay un malestar fuerte ahí en el equipo de Anaheim. De todas maneras, hoy va Otani, viene de una salida donde tuvo que salir temprano por una ampolla, pero siempre es una atracción. Y de nuevo, esa serie, por las implicaciones que puede tener para el equipo de Anaheim, las decisiones que tomen en el futuro inmediato, es importante. Quizá la serie más llamativa del fin de semana es la de Milwaukee en Cincinnati. ¿Quién iba a pensar en abril que íbamos a estar diciendo eso? Pero así son las cosas. Los rojos que perdieron 100 juegos el año pasado, fueron una de las grandes sorpresas de la primera parte de la temporada. Están en primer lugar en su división con un juego de ventaja sobre Milwaukee que le ganó una serie justo antes del juego de estrellas, le ganó dos de tres, y le ha ganado cinco de siete en la temporada. Así que prueba de juego para el de la Cruz y el equipo de Los Rojos, que además hoy va a enfrentar al principal lanzador de los cerveceros de Milwaukee, Corbin Burns. Pero esos van a ser tres partidos muy interesantes. Y Es importante decir que con este nuevo formato, con el calendario balanceado, no hay muchos partidos pendientes ya entre Milwaukee y Cincinnati, van a jugar esos tres este fin de semana luego se enfrentan nuevamente a finales de julio, específicamente del 24 al 26 y no se ven más las caras, lo que quiere decir que esto, esta serie es muy importante, vamos a ver si los rojos logran ganarla pues se afianzarían un poco más en esa cerrada lucha de la división central de la Liga Nacional por cierto que los rojos terminaron ganando 21 y perdiendo 6 en sus últimos 27 partidos en la serie regular. Tenemos Marlins y Orioles comenzando hoy. Dos equipos que han sorprendido y están en posición de playoff en este momento. Cada uno tiene plaza de wildcard en sus ligas respectivas. Hoy va a tirar Dean Kramer por Baltimore y más importante, Sandy Alcántara, tratando de dejar una primera mitad donde tuvo 4.72 de promedio de carreras limpias y de tres victorias, siete derrotas, tratando de dejar eso atrás, y bueno, llegar, va a tratar de alcanzar lo que es su nivel acostumbrado en la segunda parte de temporada. Vamos a ver cómo le va en Baltimore esta noche. Los padres de San Diego, que terminaron bastante bien la primera parte, en lo que ha sido hasta ahora una temporada decepcionante para ellos, se van a enfrentar a los Phillies, de Filadelfia, que... Terminaron jugando muy bien y están ahí metidos en la competencia por un puesto de wild card. Yu Darvish, que viene de una primera mitad decepcionante para los padres, va a lanzar contra el joven dominicano zurdo Christopher Sánchez en el partido de hoy. El Otra serie entre equipos en competencia en ligas diferentes, Arizona va a estar en Toronto. Van a llevar al box a Ryan Nelson hoy y a su estelar Zach Gallen mañana los Diamondbacks que están básicamente empatados con los Dodgers en el primer lugar de la división. Los Dodgers, por su parte, van a estar en flushing, van a jugar a partir de hoy contra los Mets, que es otro equipo que está ahora mismo como en limbo. No hay una decisión tomada sobre qué tan agresivos van a ser negociando jugadores en el periodo de cambios, pero la realidad es que los Mets no solo han estado en una temporada pobre, con un récord, muy por debajo de las expectativas, 42 victorias, 48 derrotas, es que además de eso, están muy alejados de los Bravos de Atlanta en la lucha divisional y están a siete Juegos de los Gigantes en la lucha por el tercer Wild O sea que es como bastante obvio lo que tiene que hacer el equipo de los Mets. Hoy lanza Brian Bello por los Medias Rojas de Boston en el Wrigley Field. Hoy también juegan dos equipos de primer lugar de la Liga Americana, comenzando serie de fin de semana, Cleveland. Jugando para 500, pero en primer lugar contra los vigilantes de Texas que terminaron mal la primera parte de la temporada. Permitieron que los astros de Houston se acercaran a dos juegos. Vamos a ver si ahora el equipo de, de Texas puede reponerse. Entonces, el, creo que esas son las series principales de este fin de semana. Equipos que aquí tienen muchos seguidores. Los Yankees van a estar en Colorado. Hoy lanza Carlos Rodón y el caso de los Rays de Tampa Bay van a estar en Kansas City tratando también de dejar atrás un final de la primera parte de temporada que no estuvo a la altura del béisbol que los Rays han jugado durante la mayor parte de la temporada
5: Los Yankees van a estrenar un anuncio en su manga hoy en el último pacto colectivo se dio, los peloteros aprobaron, está incluido que los equipos pueden usar un anuncio en una de las mangas la mayoría ya los tenía. Los Yankees eh, con ese asunto de la tradición se pusieron a perder tiempo o quizás estaban buscando el mejor negocio y no necesariamente el mejor negocio es el que se hace inmediatamente. Y de una vez salieron los fanáticos a los caos de los Yankees que la tradición, que la gloria, que la historia, pero quieren ellos que ellos retengan a Aaron Jobs, que sí. busquen a Utani y que cambien por Juan Soto, pero que no pongan anuncios ni en las gradas ni en, ni en la pared, ni en el uniforme. ¿Qué les parece, muchachos?
15: No, no, el, el, yo estoy todavía sorprendido con el revuelo que causó esa información. O sea, a estas alturas.
10: O eh, sea, creo ellos que... no
5: entienden que eso paga un dinero que se usa para poder satisfacer las demandas que ellos tienen de lo que debe hacer el equipo.
15: Aparentemente hay poco entendimiento sobre eso, sobre todo un equipo que, como tú dices, la exigencia con ellos es siempre tan alta con relación a que bueno que tienen que buscar los mejores jugadores tienen que pagar los salarios más altos entonces es lógico que los equipos eh, busquen fuentes de ingresos donde se pueda eso así es, que todavía estoy
3: sorprendido es, del,
5: del revuelo que eso causó
3: eso es ridículo es de los fanáticos
5: extremismo e, incom e incomprensibilidad hermano estamos en una era de atrapar eso se llama ignorancia Identificar fuentes de ingresos para poder cumplir las expectativas de, de tan altas demandas. Quieren que busquen a UTANI, que retengan a George. Tienen que pagarles tanto. ¿Qué, qué, Kevin, muchísimo dinero por muchísimo tiempo. Y a no, Nicole, muchísimo dinero por muchísimo tiempo. ¿Quiénes más? Eh, lo, los contratos que tienen ya, que cargan. Cargan muchísimos contratos, pero ellos quieren que agreguen más. Ah, pero que no le pongan ni un anuncito al uniforme. No, esto es gloria del pasado. Hay una fuente, hay un viaducto que inyecta los dólares en un sótano en el Bronx. Que no vienen por, por eh, una fuente normal y tradicional. Qué bárbaro.
15: Y mientras, y mientras tanto hay equipos con exigencia mucho menor que tienen anuncios en su uniforme. Entonces, la gente pretende que los Yankees operen en desigualdad de condiciones cuando son normalmente los, el equipo que más paga o está entre las nóminas más altas del negocio. Y no Lígame. solamente
5: eso, sino que las marcas quieren pagarle más a ellos que a cualquier otro para estar ahí.
15: Seguro.
5: <risa> o sea que el más caro dé el mal ejemplo y no coja ningún contrato. Qué bárbaro. Kevin, ¿qué te parece la reelección del licenciado Juan Francisco Pollo Herrera para un periodo que terminará y se supone, y él dijo aquí en el primer segmento que eso es definitivo, será el último pero que anyway, alarga su estadía al frente del organismo a 36 años
15: Wow, sí, casi cuatro décadas, mira yo tenía la impresión de que se iba a llegar a un entendimiento para que el licenciado Pueyo Herrera eh, se mantuviera en la posición por un periodo más, obviamente las reglas del juego ya son diferentes el, con, con relación a, a sus funciones, y eso fue eso está bastante claro en la nota eh, publicada, porque el poder va a estar ya más repartido en este que será su último periodo.
3: No le diga eso. Pero creo él. que
15: es importante. <risa> bueno, eso, fue lo que, eso, eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? Que es su último periodo. Sí,
3: así, 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 no así lo dice la nota. No le hables de poder, porque ni Enrique ni yo le preguntamos sobre el tema y él solo saltó. Y a mí no me quitaron ni un ápice de poder, sin que nadie le preguntara.
15: Ah, bueno, pues fue pues perfecto. Fue okay. pues perfecto, entonces. Un, un, un paso atrás. Okay. Pero lo, lo cierto es que había el, el, unas situaciones que uno sabía que se iban a corregir, se iban a, a resolver para que el licenciado Pueyo Real se mantuviera al frente de la de la confederación. Así que nada. Ahora yo creo que el, el, la prioridad debe ser tratar de seguir dando los pasos para que ese evento crezca y sea cada vez más importante, más relevante. Así que. Dionicio, sí. tiempo
5: de trabajar de, de 1985 a 2027. Del ¿Cuántos 80, años?
3: Del 85. 82, 82, 42.
5: El licenciado fue presidente de la Liga Dominicana de Béisbol entre el 85 y el 91 y ahí mismo inmediatamente de la Confederación del Caribe hasta el 2027.
3: Debe de ser uno de los, uno de los hombres que históricamente más tiempo han estado ligado al béisbol en cualquier parte del mundo.
5: Y no ligado. Estoy hablando ocupando la Ocupa primera magistratura de esos dos organismos.
3: Exacto, sí, tú tienes razón. Más, más grande ¿Entiende? todavía.
5: Sí, o sea, fue presidente del Lidón, si mucha gente no lo recuerda, fue presidente del Lidón, él era el presidente del Lidón cuando yo comencé en este asunto, Pueyo Herrera, del 85 al 91, y ahí mismo dejó la liga para ser presidente o comisionado de béisbol, que es presidente de la confederación, y acaba de ser reelecto hasta el 2027. ¡Guau! ¡Wow! 42 años son dan eso. Sí, 42.
3: 42.
5: Y no son cualquiera 42 años, porque resulta que el mundo dio unos saltos extraordinarios en los 60. El mundo dio unos saltos históricos, eh, políticos, sociales en los 80. Pero el planeta, muchachos, con la Internet, con la masificación de los medios y todo lo demás, dio un salto existencial en esos 42 años. O sea, él vio transformarse el mundo, Kevin y Dionisio.
15: Es una realidad. Eh, yo recuerdo que cuando inicié mi carrera en el béisbol dominicano, el, el licenciado Juan Pueyo era el, el presidente de la liga y mucho ha llovido desde entonces, desde 1986 hacia acá. El mundo, el béisbol eh, invernal es muy diferente. La serie del Caribe es muy diferente a lo que era en esa época. O sea que él ha sabido manejar esos cambios desde unas posiciones de... Mucha importancia eh, y mucho poder a través de los años.
3: Y se lo, decíamos, se, se lo decíamos en el programa. Hace cinco años, la Serie del Caribe parecía que iba a colapsar como evento, que iba a desaparecer. Hay que darle mucho crédito a él y al equipo de trabajo que, con el que él se desempeña, porque le dieron un giro, le dieron un cambio. Y sí, en
5: Miami, Dioniso, Le
3: dieron un... Hasta llegar a
5: hasta llegar a un estadio de
3: grandes ligas. Yo me voy más lejos, porque ya la serie del Caribe eran otros tiempos y todo lo que tú quieras, y todavía no sabemos si va a ser un éxito o no la serie de Miami. Yo creo que sí, que lo va a hacer. Pero el hecho pero de pero que... estará
5: en un estadio de grandes sí, Ligas. el
3: hecho de que hace cinco años, la serie fue cinco años, lo de Panamá, a Venezuela sí. voy a quitarle la serie del Caribe de, la, de las manos un mes antes, o días antes, de que... Eh, estuviera. Tres, pro...
5: tres días antes, Dionisio, por Dios.
3: Tres días antes, gracias por el recordatorio. Oh,
5: y, hoy, y para la próxima
3: edición de la serie del Caribe hay países eh, peleando porque le están cobrando peleando para pagar 250 mil dólares para competir, para participar.
5: Así es. <risa> y, para, sí. y la vamos a tener en un estadio de grandes ligas, independientemente de que no sabemos cómo será la aventura, pero estará en un estadio de grandes ligas. Eso era impensable, Dionisio.
3: Sí, sí hay que darle crédito, hay que darle mucho crédito sí. a las decisiones que se han tomado en ese sentido, en el seno de la confederación.
15: Sí, a partir de, digamos, por 2012, por ahí en adelante, la verdad es que se le ha dado un giro tremendo a, a este evento y el, se han atravesado situaciones difíciles, como esa de el Panamá tener que tomar la sede de la Serie del Caribe de 2019 a última hora y sin embargo la serie y la confederación han salido airosos hasta el punto de que eh, la serie va a Miami en 2024 así que todo el crédito para ellos
5: pausa y volvemos
1: grandes en los deportes dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
14: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
8: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval. Por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
3: Cámara de Diputados de la
6: República Dominicana.
1: La inspiración puede venir de todas partes: de las emociones, de la naturaleza o de la gente.
11: en el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte. Fórmula ganadora.
10: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
16: béisbol. Fuera del... Marqueta Bondrosova se convirtió en la primera finalista no preclasificada en el torneo de Wimbledon desde Billie Jean King en 1963 tras eliminar ayer 6-3-6-3 a Elina Svitolina llevándose siete juegos seguidos durante un lapso del partido. Vondrosova, una checa de 24 años y actual número 43 del ranking, alcanzó la segunda final de Roland Garros en su carrera. La zurda también lo hizo en el Abierto de Francia de 2019 cuando era un adolescente. Mañana, Vondrosova, que ya disputó la final de Roland Garros en 2019, se enfrentará por el título contra la tunecina Ons Jaber, subcampeona de Wimbledon 2022. El estadounidense Gaby Douglas, campeón olímpica de gimnasia artística en Londres 2012, ha anunciado su regreso a la competición y se une así a sus compatriotas Simone Biles, Oro en Río 2016 y Sunisa Lee Oro en Tokio 2020, en el interés por acudir a los Juegos de París 2024 tras una temporada apartadas de los entrenamientos. Según informa la página del Comité Olímpico Internacional, BIOS y Lee ya se han registrado para participar el 5 de agosto en el Clásico de Estados Unidos. Unos días después, del 24 al 27, se disputarán los campeonatos nacionales. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del
3: diamante.
0: Grandes en los Deportes Mira
8: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Luning.
3: Cámara de Diputados de la República
1: Dominicana Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hoy re se reanuda la temporada de béisbol de Grandes Ligas con los padres visitando Filadelfia a las 6 de la tarde. Gigantes en Pittsburgh a las 7, Marlins en Baltimore, <coughs> Diamondbacks en Toronto, los Dodgers en Nueva York contra los Mets, cerveceros en Cincinnati, medias blancas en Atlanta a las 7 y 20. Medias Rojas en Chicago contra los Cubs a las 8, Guardianes en Texas, Los Rays en Kansas City, Nacionales en San Luis 8 y 15, Yankees en Colorado a las 8 y 40, Astros en Anaheim a las 9 y 38, Mellizos en Atléticos a esa misma hora y Los Tigres en Seattle a las 10 y 10. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes
0: InvierteRD.com Grandes, en los, deportes. Grandes
13: en, los deportes. en los deportes
12: Y tú, ¿por qué tienes Nasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, por ahí más en dominicana Y eso es lo que necesito hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
3: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, Y ahora en Grandes
0: en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
5: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Bailarín, actor, abuelo Presidente de la Asociación De Cronistas Deportivos de Santo Domingo ACD Don Américo Celado Saludos Ameriquito, ¿qué tal? Saludos Enrique
4: Roa, saludos a todos los que están en sintonía con Grandes en los Deportes y aquí
5: estamos nosotros al pie del cañón. Américo Celado, tu reacción a la reelección del licenciado Juan Francisco Puello Herrera por cuatro años más y por última vez, según sus propias palabras, al frente de la Confederación de Béisbol del Caribe. Mira, ha sido una de las
4: de las Victoria más como gratificante que uno pueda haber visto en el estamento deportivo que tiene que ver con un dominicano. Para nadie es un secreto que por, por los últimos tiempos había tenido mucha resistencia, incluso eh, Juan Francisco eh, fue incluso eh, víctima en un momento de algunas componendas de eh, básicamente de disidente de la, la Liga de México que no lo veían como buenos ojos ya pero hay una hay un punto que parece ser que puso a todo el mundo en línea para darle un último periodo de cuatro años. Un, un de orden
5: de México y República Dominicana sí sí
4: entonces hay algo como que puso lo puso a todo a cantar a unísono en el mismo tono y fue el resonante éxito del montaje de la última serie del Caribe en Venezuela porque eso tenía un, una lectura de Boomerang, parece que cuando él insistió en que la sede sea Venezuela por la situación entre comillas que se había vendido hacia afuera de que Venezuela era un era tierra de nadie con la delincuencia y que la situación económica estaba paupérrima, que no iban a poder hacer un montaje entonces parece que lo dejaron embarcarse en eso para que él mismo se se, se fusilara se, 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 se suicidara y resulta que ha sido una de las series más y mejores montadas de, de los últimos tiempos Consiguió la eh, un nuevo estadio, do, eh, hacer una serie en dos estadios, que, la, que el Estado de, de Venezuela eh, se involucrara con la conformación de una guardia especial para darle seguridad a los turistas visitantes. En términos competitivos también resultó ser muy buena serie. Y le dio, le quitó el, el tanque de oxígeno a la serie del Caribe, y todo el mundo estuvo elogiando ese montaje, yo creo que eso como que hizo dar un, una posición anterior a todo el que había adversado a un hombre con tantos méritos en la confederación del Caribe que yo me atrevo a decir que su paso ha sido fundamental para la sobrevivencia de la serie del Caribe porque con él se han hecho las reingenierías necesarias para buscar que no colapse el tradicional clásico caribeño.
3: Erico, tu valoración de lo que sucedió con eh, el jardinero cubano, Randy Rosarena y Jansen Pujols.
4: Mira, nosotros los periodistas, hay muchas, lo que pasa es que el público, el público y, el, y los que están en las redes mucho más son haters y además haters eh, amparado en la ignorancia eh, cuando te digo en la ignorancia es que no saben cuál es el rol fundamental del periodista eh, el periodista está para cuestionar está para preguntar, está para hurgar eh, buscar información y el pelotero, el atleta el artista, el político está en su deber de contestar o no una pregunta de un periodista entonces de ahí a usted poner al periodista ante la opinión pública, como que es el malo de la película porque hizo preguntas je, yo creo como que exageraron la nota, se le fue la mano y, y con Jansen también se ha cometido eh, entiendo yo en las redes sociales un abuso de, de insultarlo de faltar el respeto de, de opinar eh, de una manera bárbara eh, contra un profesional que si bien es cierto to to tocó un tema eh, y ur urticante, ¿verdad? pero es un, un tema de dominio público yo, yo lo dije aquí yo fui peor yo, yo dije cosas más duras a, a través de este programa cuando lo suspendieron a Juan del Franco yo dije aquí posibles motivos es que era un, un muchacho con una conducta eh, ...complicada... medio ...inadaptado... Y, ...y... nada pasó ahora... ...él hizo la pregunta que él tenía que hacer... ...como la puedo hacer yo... ...como la puede hacer Dionisio... ...la puede hacer Enrique... ...se metió él a chismear... ...eso le llaman chisme... ...no... ...chisme es lo que usted ha hecho después de... ...porque usted estaba en su derecho de decir... Eh, ...no tengo comentarios al respecto... ...yo creo que el equipo que debe... Eh, dar la información sobre ese particular, yo no, no tengo nada que agregar. Ya pero si tú te pones a hablar para después poner coger al periodista y ponerlo en un paredón para que todo el mundo le tire joyeo de China y le tire tomate podrido, así no sirve. Así no sirve. Y amenazas de que los peri de que con él los periodistas dominicanos que se acerquen a, al camerino. Bueno, ellos vienen para acá el año próximo. Y, y, me, y yo le, le te digo, y le digo a Enrique, que me propongo como reportero para cubrir, hacer entrevistas para grandes los deportes en el camerino de Tampa Bay. Yo retomo <tose> mi condición de reportero para que a para que Rosarena cualquiera me saque o me diga chismoso por mi condición de, de periodista que voy a buscar la información en ese camerino. ¿Cómo? En, en mi derecho a, es buscar la noticia.
5: Sin faltar decías respecto, tú, Américo, dígame. Américo, decías tú comenzando el comentario de que un paredón para que le tiren gollejo de China, o sea, que más allá del de fer periodista, atleta, que son normales, son, o sea, la, las fuentes... Eh, si, si las fuentes siempre están complacidas no estamos haciendo el trabajo, y tú lo sabes ¿verdad, Américo? Claro. Esa es la idea claro. o sea, las fuentes siempre van a estar peleando y, y que llamando para ahí veo yo un político, esposo de una política, no sé que metió una vaina de droga y que, que el que lo ha mencionado que lo comienza a llamar y que lo amenaza eso ha sido normal así por los siglos de los siglos ahora, cuando tú te referías al paredón, que pueden ser fanáticos los que, para, los, los que apunten a ese paredón pero increíblemente y asombrosamente muchos son periodistas muchos hacen el mismo trabajo Américo. eso no te sorprende más más allá de que un pelotero diga o no diga o que un basquetbolista diga o no diga o que un político diga o no diga porque la relación fuente periodista no dice un libro que tiene que ser afable no, todo lo contrario pero y esa, Américo precisamente que tú comenzaste hablando de esa partecita, quizás casi subliminalmente eso forma parte de la, condi de la condición
4: humana, o oh, pero eso forma parte, para usted entender, eso es sociología elemental, eso, para usted entender la vida cotidiana, sencillamente tiene que conocer al ser humano, el ser humano alberga sentimientos diversos, como puede almacenar nobleza, gratitud, puede también almacenar mediocridades, Resentimientos Y salen a relucir en, en, en situaciones como esta Y tú dices Ah caramba Pero eh, son colegas No, no son te sorprende colegas. esa actitud no, no a mí no A mí no Porque regularmente eh, En todas partes Hay un segmento En otro en mayor grado En otro menor grado hay una población eh, resentida que que pierde, que, quie, que quiere disfrutar del tropezón o del fracaso ajeno, como si eso fuera un triunfo para ellos y no es un triunfo para nadie. Puede ser ale, aleccionador, puede ser algo eh, 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 que uno pueda sacarle algún tipo de, de enseñanza pero triunfo no será, entonces, cuando uno, este tipo de acontecimientos no deben ser para que ningún eh, cronista, eh, periodista, o, o afines, eh, se alegre o emita juicio de valor diciendo, sí, porque ese tipo, cada vez que yo oigo una gente hablando en esos términos, se descalifica. Exacto. Bien, se descalifica. Lo que usted, usted está hablando, esa manera de expresarse lo pone a usted en evidencia de que usted es un tipo con un cierto resentimiento quizás por el éxito que ha alcanzado el otro que usted no ha podido llegar ni cerca
5: o algo por el estilo. Y si no existe eso, lamentablemente por usar ese lenguaje parecería y da a parecer incluso si no existe eso que dijiste. Américo, cuídate este fin de semana bueno, en eso estamos y sigan para adelante. Grandes en los deportes. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo ...para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura... ...el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega... ...de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval... ...por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas... Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.